Diles que no me mate. Diles que no me mate. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando no enamora. Y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los dientes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así dile, así dile, así dile, así dile. Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no es alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. Ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien. No se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar a los perros. A Juan Rulfo le bastaron una novela y un libro de cuentos para ocupar un lugar privilegiado dentro de las letras hispanoamericanas. Creador de un universo rural inconfundible, el escritor plasmó en sus narraciones no solo las peculiaridades de la idiosincrasia mexicana, sino también el drama profundo de la condición humana. El Llano en Llamas de 1953 reúne 15 cuentos que reflejan un mundo cerrado y violento donde el costumbrismo tradicional se desplaza para vincularse con los mitos más antiguos de Occidente. La búsqueda del padre, la expulsión del paraíso, la culpa original, la primera pareja, la vida, la muerte. la muerte. Ahí estaba la luna enfrente de ellos, una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más sus sombras sobre la tierra. Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya y hemos pasado el cerro y Tonaya no se ve. Ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves? Tú que vas allá arriba, Ignacio. Bájame, padre. ¿Te sientes mal? Sí. Te llevaré a comandar lugar. Allí encontraré a quien te cuide. Dicen que hay algún doctor. Yo te llevaré con él. He traído cargado desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean. Pedro Páramo en 1955 trata los mismos temas de sus relatos, pero los traslada al ámbito de la novela rodeándolos de una atmósfera macabra y poética. Este libro ostenta, además, una prodigiosa arquitectura formal que fragmenta el carácter lineal del relato. La mítica ciudad de Comala sirve de escenario para la novela y algunos cuentos de Juan Rulfo. Su paisaje es siempre idéntico, una inmensa llanura en la que nunca llueve, valles abrazados, lejanas montañas y aldeas habitadas por gente solitaria. 
Y no es difícil reconocer en esta descripción las características de Apulco, pequeño pueblo en los bajos del estado de Jalisco, donde el 16 de mayo de 1918 nació el niño que, más tarde, se haría famoso en el mundo de letras. Su nombre completo era Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Juan Rulfo dividió su infancia entre su pueblo natal y San Gabriel, durante algún tiempo llamada Ciudad Venustiano Carranza, donde realizó sus primeros estudios y pudo contemplar algunos episodios de la sublevación cristera, violento levantamiento que, al grito de ¡Viva Cristo Rey! y ante el cómplice silencio de las autoridades eclesiásticas, se opuso a las leyes promulgadas por el presidente Plutarco Elías Calles para prohibir las manifestaciones públicas del culto y subordinar la Iglesia al Estado. Puede afirmarse que la rebelión de los cristeros fue determinante en el despertar de su vocación literaria, pues el sacerdote del pueblo, con el deseo de preservar la biblioteca parroquial, la confió a la abuela del niño. Rulfo tuvo hacia su alcance, cuando apenas había cumplido los ocho años, todos aquellos libros que no tardaron en llenar sus ratos de ocio. A los 16 años, intentó ingresar en la Universidad de Guadalajara, pero no pudo hacerlo, pues los estudiantes mantuvieron por aquel entonces una interminable huelga que se prolongó a lo largo de año y medio. En Guadalajara, publicó sus primeros textos que aparecieron en la revista PAN, dirigida por Juan José Arreola. Poco después, se instaló en la Ciudad de México, ciudad que con algunos intervalos iba a convertirse en su lugar de residencia. Ya en la capital, intentó de nuevo entrar a la universidad pero fracasó en los exámenes para el ingreso en la Facultad de Derecho y se vio obligado a trabajar. Entró entonces a la Secretaría de Gobernación como agente de inmigración. Debía localizar a los extranjeros que vivían fuera de la ley. Desempeñó primero sus funciones en la capital para trabajar luego en Tampico y Guadalajara y recorrer más tarde, durante dos o tres años, extensas zonas del país, entrando así en contacto con el habla popular, los peculiares dialectos, el comportamiento y el carácter de distintas regiones y grupos de población. Esta vida viajera, este contacto con la múltiple realidad mexicana, fue fundamental en la elaboración de su obra literaria. Más tarde, y siempre en la misma Secretaría de Gobernación, fue trasladado al Archivo de Migración. Rulfo se ganó la vida en trabajos muy diversos. Estuvo empleado en una compañía que fabricaba llantas de hule y también en algunas empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras. Simultáneamente, dirigió y coordinó diversos trabajos para el Departamento Editorial del Instituto Nacional Indigenista y fue también asesor literario del Centro Mexicano de Escritores. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso, que por caridad, así, así diles, diles, así diles, diles que lo hagan por caridad, no puedo, no puedo, hay un sargento que no quiere oír hablar nada de ti, haz que te oiga, Date tus mañas y dile que para sustos ya estuvo bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos. Parece que te van a matar de veras 
y yo ya no quiero volver allá, y yo ya no quiero volver allá. Anda otra vez, solamente otra vez, a ver qué consigues. No, no tengo ganas de ir. Según eso, yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy y les dará por afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de este tamaño. Anda, Justino. Diles que tengan tantita lástima de mí. No más eso, Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo... No, 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 Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato. Dile al sargento que te deje ver al coronel y cuéntale lo viejo que estoy, lo poco que valgo. ¿Qué ganancia sacará con matarme? Ninguna ganancia. Al fin y al cabo, él debe de tener un alma. Dile que lo haga por la bendita salvación de su alma. Dile que lo haga por la bendita salvación de su alma. Juan Rulfo, pese a constar principalmente de dos libros, le valió un general reconocimiento en todo el mundo de habla española. En 1953 apareció el primero de ellos, El Llano en Llamas, que incluía 17 narraciones, algunas de ellas situadas en la mítica Comala, que son verdaderas obras maestras de la producción cuentística. Reconocimiento que se concretó en premios tan importantes como el Nacional de Letras en 1970 y el Príncipe de Asturias de España en 1983, y en su traducción a numerosos idiomas. La publicación de Pedro Páramo en 1955, la única novela que escribió Rulfo, es señalado como el final de un lento proceso que ocupó al escritor durante años y que aglutina toda la riqueza y diversidad de su formación literaria. Una formación que ha asimilado deliberadamente las más diversas literaturas extranjeras, desde los modernos autores escandinavos hasta las producciones rusas o estadounidenses. El minucioso trabajo que su redacción supuso y que le exigió rehacer numerosos párrafos y deshacerse de páginas y páginas ya escritas. Esta escasa producción literaria ha servido de inspiración y base para una afable floración de producciones cinematográficas que partieron de adaptaciones de cuentos y textos de Rulfo. En 1955, Alfredo Crevena dirigió la película Talpa, cuyo guión es una adaptación de Edmundo Báez del cuento homónimo del escritor. Siguieron El despojo, dirigida por Antonio Reynoso en 1960. Paloma herida, con argumento rulfiano, dirigió el mítico realizador mexicano Emilio El Indio Fernández, El Gallo de Oro, en 1964, dirigida por Roberto Gabaldón, cuyo guión sobre una idea original del autor fue elaborado por Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Ahora por fin se había apaciguado. 
estaba allí arrinconado al pie del horcón había venido su hijo Justino y su hijo Justino se había ido y había vuelto y ahora otra vez venía lo echó encima del burro lo apretaló bien apretado al aparejo para que no se fuera a caer por el camino le metió la cabeza dentro de un costal para que no diera mala impresión y luego le hizo pelos al burro y se fueron arrebiatados de prisa para llegar a palo de venado todavía con tiempo para arreglar el velorio del difunto tu nuera y los nietos te extrañarán iba diciéndole te mirarán la cara y creerán que no eres tú se les afigurará que te ha comido el coyote cuando te vean con esa cara tan llena de boquetes por tanto tiro de gracia como te dieron anunció varias veces y en épocas distintas que estaba preparando un libro de relatos de inminente publicación, Días sin Floresta y otra novela titulada La Cordillera, que pretendía ser la historia de una inexistente región de México desde el siglo XVI hasta nuestros días. Pero el autor no volvió a publicar libro alguno. En una entrevista de 1976, Rulfo confesó que la novela proyectada había terminado en la basura. En 1972, Alberto Isaac dirigió y adaptó en cines dos cuentos de El Llano en Llamas. Y en 1976 se estrenó La Media Luna, película dirigida por José Bolaños, que supone la segunda versión cinematográfica de la novela Pedro Páramo. El pasado día 7 de enero se cumplieron 33 años del fallecimiento de Juan Rulfo, escritor mexicano uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX, que pertenecieron al movimiento literario denominado Realismo Mágico, autor de numerosos cuentos y de una sola, pero muy popular novela, Pedro Páramo. Está considerado uno de los más importantes escritores en la lengua española. Fueron tantas las reacciones periodísticas y las notas necrológicas que se publicaron después del fallecimiento del escritor que con ellas se elaboró un libro titulado Los Murmullos, antología periodística en torno a la muerte de Juan Rulfo. Póstumamente, se recopilaron los artículos que el autor había publicado en 1981 en la revista Proceso. Ahí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán, se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo flojo como si lo hubieran descoyuntado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello y al quedar libre, oyó como por todas partes ladraban los perros. 
Y tú no los oías, Ignacio, dijo. No me ayudaste ni siquiera con esa esperanza. No me ayudaste ni siquiera con esa La culpa es de uno cuando lo enamora y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los dientes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles.